0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje, por incrível que pareça, estou com duas criaturas ali na parte técnica: o senhor Tomás. E o Eury, que está aqui no estúdio hoje, o Eury que vai pilotar o equipamento hoje, o Tomás falou que vai ficar ali quietinho, só orientando, né Tomás? <risos> né? Tá bom, mas o Tomás falou que vai falar para o adiantar o relógio, né Tomás? Bom, vamos lá. Pessoal, eu vinha para cá no metrô e na minha mente eu vinha elaborando um conto, uma história que fala de Krishna e o seu discípulo Arjuna que também era chamado Narananda, dos braços fortes, porque o Arjuna era um arqueiro, então todo arqueiro acaba tendo os braços muito fortes pela tensão que faz no arco para disparar a flecha, né? E ele falava isso, ó oh Arjuna dos braços fortes, cumpra o seu Dharma, cumpra a sua missão, a palavra Dharma do sânscrito, cumprir a meta, a programação existencial, descer aqui na Terra e fazer o que veio fazer sem desvio, da jornada, então Krishna e Arjuna, o diálogo entre os dois está naturalmente no Bhagavad Gita que é a parte central de um épico maior chamado o Mahabharata mas nós temos outras partes no Shirimah Bhagavatam e quantos contos e histórias foram geradas ao longo dos séculos falando desta relação de Krishna como mestre e Arjuna o discípulo, que numa metáfora maior Krishna seria a consciência espiritual e o ajuna seria aqui a, a personalidade transitória guiada pelo alto, pelo céu, para fazer coisas positivas durante a travessia da vida. E esse conto foi brotando em mim e eu resolvi começar o programa contando de forma improvisada. E eu pedi o Eury para separar um CD do Gandalf, que é o um multi-instrumentista austríaco, que eu sou fã, tenho todos os discos. E esse CD se chama Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos. E neste disco em particular, que é do ano de 1991, ele tem a participação nas guitarras e violões do grande Steve Hackett que foi o grande guitarrista do Genesis na década de 70 entre 1971 e 1977 e depois fez uma carreira solo que está em pé até hoje com muitos discos também tenho todos os trabalhos dele sou muito fã e a faixa 13 desse disco que se chama End of the Rainbow é um dueto de violão do Gandalf com Steve Hackett eu gosto muito dessa música e nos anos antigos do programa Muitas vezes eu li algum texto com essa trilha sonora deles dois de fundo Que vai agora e quando o programa entrar no YouTube, lá no meu canal depois Eu coloco o link do YouTube para quem quiser depois escutar essa canção com calma E esse disco vocês encontram no Spotify Gandalf, Gallery of Dreams, 13ª faixa, Land, é, Land of the Rainbow, não, End of the Rainbow, Fim do Arco-Íris e eu vou então usar essa música de fundo, o Euri vai deixar no repeat e eu vou contar rapidamente esse conto que desceu na minha cabeça. Assim, de improviso, eu vou tentar contar o melhor possível para vocês para a gente abrir o programa. Euri, vamos lá. <música> Certa vez, Arjuna saiu do seu corpo e foi até o parque dos Devas e de lá eles o arrebataram e o levaram até os planos mais altos, até Krishna. Diante do senhor de olhos de lótus, Arjuna se curvou e agradeceu a ele por tudo então Krishna lhe disse Arjuna, eu trouxe você até aqui para lhe dizer que o Dharma que eu lhe confiei está sendo muito bem feito você está trabalhando corretamente e lembre-se, eu sou o arco e você é a flecha e eu o projetei na crosta do mundo para que você leve conhecimento espiritual aos homens esclarecendo-os na senda na Jornada da Consciência. Você está trabalhando bem e cumprindo o seu Dharma, mas eu quero lhe dar outra missão mais especial ainda. Às vezes você fica triste diante do materialismo exacerbado dos homens, diante da ingratidão do mundo ou da cegueira consciencial que leva aos homens à violência, à mediocridade e a tantas coisas infelizes que somente acarretam karmas dolorosos que se seguirão em vidas futuras. E você, muitas vezes, se sente machucado por isto, e eu lhe dou agora uma nova missão, e não é um pedido. É uma ordem. Eu ordeno que você seja muito feliz. Porque todos os meus emissários são felizes. Porque estão trabalhando pelo alto e não por si mesmos. Estão trabalhando na tarefa que eu os confiei. E por isso são felizes. Então, diante da dor do mundo ou do ceticismo exagerado... Simplesmente pense em mim E ganhe forças Novas alegrias dentro do seu coração Para você caminhar melhor Na consecução do seu Dharma A chave do seu tempo de vida Está guardada no meu coração E só eu sei Qual é o seu tempo E na hora certa Enviarei os meus devas e eles o arrebatarão definitivamente para fora da matéria e o trarão de volta para casa, aqui, ao meu lado. Mas até lá, primeiro, o seu trabalho, o seu Dharma, sua missão, e que agora estou lhe acrescentando mais a esta tarefa. Seja feliz ao fazer sua missão. Não é somente fazê-la, é se sentir muito alegre, completo, por isto agora retorne ao seu corpo e se lembre desta ordem seja muito feliz Arjuna dos braços fortes e então dizem os rishis da velha índia que Arjuna ao retornar ao seu corpo sentou e meditou profundamente nas palavras do senhor dos olhos de lótus e no dia seguinte lá estava ele, esclarecendo, ajudando e cumprindo o dharma que Krishna lhe confiou. E dizem os rishis que uma nova alegria permeava o seu semblante. Certamente a alegria de Krishna. E então ele foi fazendo o seu trabalho, até que um dia... Krishna o levou de volta para casa. E este é o conto que eu tenho para vocês hoje. Desceu na minha mente dentro do metrô. E eu quis vir para cá e antes de iniciar o programa... Contar para vocês essa história E que uma grande alegria Possa Chegar Até vocês Aqui pela irradiação da rádio Por um propósito maior que só o alto conhece e que alguma coisa boa possa ser ventilada nestas palavras e também na música de fundo que você está escutando agora Ok, amigos, vamos então <risos> começar o programa agora, né, Euri? Espera <risos> só um instantinho, pessoal, deixa eu me ajeitar aqui. O Tomás está dizendo ali que como ele está junto com o Yuri hoje, aumentou a inspiração, né, do programa. <risos> Bom, gente, eu, esse conto veio na minha mente, Euri, dentro do metrô, cara. E aí, eu, em, em lugar de escrever, resolvi chegar aqui e falar. Depois eu quero ouvir a gravação, acho que esses improvisam assim, vêm com uma energia, uma coisa legal, né? E o mundo tá tão complicado, as pessoas tão zoadas, e aí você joga um conteúdo desse, você acaba ajudando de diversas maneiras, tantas pessoas que estão ouvindo agora. Bom, vamos lá, é, eu vou dar sequência. O é, eu perdi a noção do tempo, cara. Qu quanto tempo a gente tem? Já tem 12. Tá, tá faltando 12, tá? que eu acabei perdendo aqui, eu olho para o Tomás e fico até com medo, então prefiro olhar para você, porque ele vai apresentar aquele cartazinho dele ali. <risos> Bom, eu vou dar sequência a, a, aos últimos programas em que eu venho falando muito de experiências fora do corpo, fenômenos anímicos e mediúnicos, sensações bioenergéticas, chakras, eu venho entremeando os temas e explicando didaticamente várias coisas que as pessoas sentem, e aí ainda tem um bloco de, de outros temas que a gente vai ver agora, e eu ia me esquecendo de algo tá é, que é uma experiência que eu tive esta madrugada, eu acho que dá tempo de contar agora no primeiro bloco, é, ontem por volta de uma hora da manhã, eu fui me deitar excepcionalmente cedo, às onze e meia da noite, porque normalmente eu durmo às três da manhã escrevo muito de madrugada, eu faço à noite o que eu faria de manhã, como eu trabalho em casa no computador, né é, eu posso fazer na hora que eu achar melhor, prefiro fazer de madrugada e dormir das três até às dez, eu faço meu trabalho num horário diferente, muita gente faz assim, né Tomás, gente que de manhã às vezes é meio lenta, e eu sou um zumbi de manhã, então eu faço de madrugada, então fui deitar, excepcionalmente cedo, às 11 e meia, e o que acontece? Quando eu deito cedo assim, eu acabo acordando uma hora e meia depois, duas horas e perco o sono, para o resto da madrugada. Então normalmente eu resisto até da hora que o meu relógio biológico está apto né, para relaxar e eu me deitar. Então fui me deitar às 11 e meia, virei para o lado direito, concentrei uma luz branquinha dentro do meu chakra frontal, bem tranquilo, o meu cachorrinho Rama dorme comigo, estava colado, na minha barriga, e eu pulsando luz ali, esperando o que é que poderia acontecer, literalmente eu apaguei, gente, praticamente desmaiei. E quando eu voltei a mim, isso era por volta de 1h15, não chegou nem a duas horas de sono, e eu acordei e senti que tinha algo estranho dentro do ambiente do quarto. Tomás, eu senti um peso na atmosfera do quarto, uma pressão, mas eu não estava divisando exatamente o que, que era, porque eu tinha acabado de abrir os olhos, estava vendo só o ambiente materialmente com os olhos físicos, né? mas eu sentia que tinha alguma coisa e que era bem pesada, aí eu fechei os olhos, comecei a pulsar um pouquinho de luz e detectei realmente que tinha alguém ali no ambiente, tentei pulsar a luz pelos chakras para que eu pudesse ver, mas eu não conseguia ver, mas eu vi uma silhueta no ar, como se fosse alguém sentado no ar, a tá minha frente, uns 3 metros à direita, perto da porta do quarto, e uma energia escura em volta. Eu falei: caramba, tem alguém bem pesado, o que, é que eu vou fazer? Vou sair daqui, vou sentar no sofá do outro quarto, e aí jamais desperto e consciente, vou dar um super passe aqui em casa, vou encher de luz o ambiente e o que quer que seja que esteja aqui que seja encaminhado para a luz, que seja feliz, que encontre algum rumo positivo para a consciência cósmica. Sentei no sofá, Tomás, e estendi as mãos e comecei a dar um passe ali no, no escuro, no vazio, né? pulsando chakras e enchendo a, o apartamento inteiro de luz com, como um todo. Fiquei meia hora ali fazendo isso, voltei ao meu estado normal, fui... No, fui tomar água, fui fazer xixi e deitei ah, novamente, dessa vez fiquei deitado de barriga para cima e falei, deixa eu ver como é que estão as coisas, comecei a pulsar a luz pelo chakra frontal, luz branquinha para abrir a minha percepção é, é, visual espiritual, a clarividência e aí realmente expandiu de olhos fechados, a tela mental expandiu e mais ou menos a minha frente, como eu tinha divisado 3 metros no ar à minha direita, tinha uma criança de uns 6, 7 anos, sentada na posição de meditação, carequinha, com um manto alaranjado de monge, é, é, e uma criança de olhinhos puxados, uma criança oriental, numa posição de um pequeno Buda ali, sentado no ar, mas havia uma treva em volta dele. E eu, então, desconfiei imediatamente ah, daquilo. Eu falei, não é uma entidade que se plasmou como esse pequeno Buda. Isto aí é uma construção mental, um construto psíquico, uma forma mental bem condensada projetada aqui e está sendo controlada à distância por uma inteligência do mal que está usando como link esta forma condensada, como uma projeção mental sua, um holograma do mal projetado ali, porque não está se mexendo, está parado no ar. É típico de uma forma pensamento. E nesse momento eu me lembrei de um conhecimento ancestral do Tibete que falava dos tulpas, o poder que os monges tinham de produzir uma forma mental e animá-la injetando-a, levando-a para alguma finalidade, como se aquilo fosse uma extensão da mente deles, que seria uma forma mental altamente condensada, um elemental artificial, já que quando se fala elemental da natureza, é um espírito da natureza, mas a teosofia, desde o século XIX, falava do elemental artificial, quer dizer, um elemento elemental, um elemento produzido na mente de alguém e projetado como uma forma mental, e aí eu pensei, vou projetar bastante luz pela testa, porque vai diluir esse tupa, essa forma mental condensada. Comecei a projetar, e aí abri um portal por cima dessa imagem que eu estava vendo, e dele desceu um ser, um homem barbudo, de roupa branca, esse homem é meu conhecido desde o Rio de Janeiro, Tá? Ele é um mentor extrafísico que opera na vibração crística. Ele é admirador dos ensinamentos de Jesus e tem uma energia maravilhosa. Esse ser, se é que eu posso chamar assim, desceu e colocou as mãos por cima da, da, daquela criança, que era uma forma mental, começou a dar um passe e a forma mental começou a diluir um pouco. Né? E aí, mentalmente, ele falou comigo assim, Wagner, tem uma inteligência do mal projetando esta forma. Nós tiramos isso de junto de uma pessoa e deslocamos aqui para o seu apartamento para contar com seu concurso para daqui dissolver. E aí eu falei assim, mas você vai dissolver essa forma? E o cara que está lá no, no astral inferior, em algum lugar, con controlando isso. E aí ele falou para mim, pois aí é que está. Você está servindo de isca espiritual. Ao puxar essa forma para cá como a entidade está ligada a ela, eu vou passar essa forma para outro plano, eu não vou diluí-la inteira, eu só estou amortecendo a energia, vou passá-la para outro plano e como há filamentos energéticos ligando essa forma à entidade que está projetando-a, na hora que eu passar ela para outro plano, a entidade vai ser arrastada, porque está ligada também para outro plano, onde já há uma equipe esperando para um trabalho de desobsessão. E aí ele deu um sorriso, gente puxou aquela forma mental para dentro daquele portal e falou uma última coisa mentalmente para mim Wagner, não se esqueça não é só energia projetada é amor, é sentimento e quanto mais pesado for a coisa quanto mais trevosa mais amor, mais luz mais sentimento positivo né e, e falou assim muito obrigado pela sua ajuda e agora nós vamos continuar o trabalho do lado de lá e passou a forma da criança para o lado de lá emergiu dentro daquele, daquela luz e sumiu, e eu sabia que a distância, o criador daquela forma estava sendo arrastado para cima, para um outro plano também, porque ele não percebeu que ao criar a forma e ejetá-la, ele estava ligado a ela, então é claro que ele podia estar tá ligado e afetar alguém, mas lá na outra ponta, se alguém soubesse, poderia afetá-lo também, que era isso que esse mentor ligado à vibração crística, estava me mostrando, e aí logo depois eu fiquei tranquilo, né, levantei novamente, sentei no sofá do quarto e fiz uma meditação, agradeci ao alto pela oportunidade de ter tido essa experiência, mais uma dentre tantas outras aí em anos de desobsessão, e aí depois fui deitei normalmente, e aí a minha noite foi normal, e eu então guardei esse relato na minha mente, para poder contar aqui para vocês. Na verdade, eu começaria por esse relato, mas aí, dentro do metrô, desceu esse conto lindo do Krishna com Ajuna, e eu comecei pelo, relato, pelo conto e agora o relato para vocês, que eu espero que esteja levando esclarecimento consciencial para vocês, que dê força aos estudos espirituais do jeito de vocês, da maneira que vocês quiserem avançar. Né? Mas o conhecimento ajuda muito E mais do que isso, sentimentos bons Que são colocados em cima dessas coisas Nada de medo, de treva E sim amor e luz Que tem alto poder de transformação Semelhante atrás semelhante Eu não sei aonde esta formação mental Estava afetando alguém Porque desviaram para mim Não me mostraram isso, nem eu fiquei Perguntando, eu só fiquei contente de ter ajudado a liberar esse processo aí para outro plano. Ajudei alguém que eu não sei quem é, e esse alguém também não vai saber que foi ajudado por mim. E, e não importa, importa é que tudo melhorou no final. Dois minutos, Euri? Tá. É, o CD, eu vou mostrar de novo. Da, da, da Hora do Conto, é o Gandalf, que é um multi-instrumentista austríaco, Eu sou fã, tenho tudo dele. Procurem mais coisas do Gandalf, trabalhos instrumentais maravilhosos, ele é um exímio guitarrista, é um tecladista também de mão cheia e esse é um dos melhores CDs dele, Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos e usamos a faixa End of the Rainbow a 13ª faixa que é esse dueto de violões do Gandalf com Steve Hackett que foi o guitarrista do Gênesis. Bom vamos lá aqui na sequência eu tenho vários temas que eu anotei aqui é inclusive posso dar uma dica para vocês também quando vocês estiverem deitados e, e sentir uma coisa pesada no ambiente eu não me lembro se eu falei isso no último programa. Se eu falei, vocês, por favor, me desculpem. Mas eu vou falar novamente. Caso não tenha falado, melhor ainda. Se acordou e sente uma pressão no quarto ou que tem alguma coisa, não se mexe não. O que, é que você faz? Enche suas mãos de luz luz rosa que é sentimento legal principalmente vocês que já trabalham com as mãos que são curadores de qualquer área enche as mãos de luz rosa na posição que você tiver deitado e a seguir de forma concomitante enche o rosto de luz como se o seu rosto virasse um sol mãos cor-de-rosa e um rosto brilhante por uns dois minutinhos Corta conexões negativas e te traz o equilíbrio de volta. Eu utilizo essa prática há muito tempo. E aí, ao longo dos anos do programa, eu nunca tinha falado isso aqui para vocês. Eu Repito, se eu falei semana passada, desculpa estar tá repetindo, mas é que no contexto de hoje, dessa experiência, você poderia, em caso igual, também fazer a mesma coisa e daí se sentir mais seguro. Euri, estamos em cima. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência aí neste segundo bloco a temas variados, anímicos, mediúnicos, projetivos, energéticos, onde eu vou clareando um pouquinho as sensações de vocês e os fenômenos que rolam. Bom, tem uns 15 dias numa reunião espiritual com o meu grupo, um mentor hindu se aproximou e telepaticamente conversou comigo, mentalmente eu ouvia, e ele projetou na minha mente uma imagem para que eu entendesse um mecanismo de assédio espiritual que está muito presente nos dias de hoje, porque nós estamos ainda num pós-Covid que ainda não estamos totalmente recuperados como sociedade. Não é só apenas, é, não é somente o pessoal que ficou com sequelas no físico, mas as pessoas que perderam um entes queridos, sofreram pra caramba. Muitas ainda estão trabalhando suas perdas. É claro, é doloroso, mas alguém que estuda a parte espiritual pode projetar clarinadas espirituais que ajude a administrar tudo isso, ajude a, a, a gostar de viver novamente, mesmo com a dor da perda, seguir em frente, que é a tarefa de todos nós não é fácil, dói, mas a gente tem que ganhar nova força por dentro para superar e continuar em frente até o tempo da gente, que só Deus ah, é que sabe. Então, o mecanismo que ele me mostrou, como as pessoas estão ainda muito tristes, muito zoadas, ainda no mundo inteiro, há toda uma insegurança econômica ainda de vinda ah, dos, dos dois anos aí de Covid. Temos uma guerra na Ucrânia com a Rússia, temos aqui no Brasil um desemprego enorme, mas que também existe em outros lugares do mundo. Em suma, né, sempre em todas as épocas, a humanidade tensa, irritadiça, brigona, triste, é a média geral infelizmente e nós estamos aqui na terra junto com todo mundo com as mesmas dificuldades mas quem estuda a parte espiritual tem recursos por dentro para transformar tudo isso então ele me mostrou que se aproveitando da tristeza e, e dos momentos difíceis da humanidade entidades obsessoras as sediadoras do astral inferior manipulam determinadas energias e projetam sobre a cabeça de algumas pessoas que estão pilhadas no sentido negativo. Pode até ser uma boa pessoa, mas naquele momento está pilhada negativamente por algum fator da vida. Que, que existem tantos que podem deixar alguém para baixo Desde uma doença, desde uma crise eh, econômica Desde uma crise afetiva, desde uma crise existencial né? Então às vezes a pessoa está naquela fase acinzentada Não está conseguindo botar luz, colocar ali a mente dela para além e, e expandir, dissolver a crosta trevosa Que ela mesma está acalentando Então vem espíritos de fora e agregam energias escuras já na escuridão da pessoa. Por quê? Semelhante atrai semelhante a nível de energia, é sintonia espiritual. Então esse mentor me mostrou que eles moldam uma massa de energia e colocam interpenetrada no chakra coronário, mas não no sentido de entrar no chakra, sim de se espalhar pelo couro cabeludo, que também tem um duplo na aura. E aí, olhando por clarividência, se vê que o cabelo da pessoa está como se tivesse um enxame de abelhas espalhadas, penduradas a, a, no cabelo dela. Quer dizer, isso não se vê no físico, se vê espiritualmente. Você olha e fala, caramba, o cabelo daquela pessoa está cheio de energias que lembram abelhas, que não são abelhas, mas lembram como se fossem abelhas por cima, né travando a passagem do prana celeste, né, que vem do alto ao entrar no chakra coronário e a partir daí se amplifica a tristeza da pessoa a irritabilidade dela por causa desse campo agregado colado na aura da cabeça e ele me alertou isso para que eu possa alertar as pessoas de que tristeza precisa ser combatida. Eu não estou falando isso é, é, é por doutrina ou religião. Eu estou falando como ser humano encarnado aqui na Terra também. A tristeza, pelo motivo que for, ela não pode continuar. Porque senão a consequência dela é um rebaixamento do campo energético. A energia da aura fica opaca, obscurecida. E isso permite a entrada de energias pesadas por parte de entidades que patrocinam as obsessões coletivas. E um desses mecanismos é colocar como se fosse uma peruca energética na pessoa, como se fosse uma peruca de abelhas né, ali para travar... A pessoa e esse mentor me mostrou um monte de gente que estava assim e que dá muito trabalho para os mentores é, é, exonerarem, dissolverem essas carapaças energéticas no couro cabeludo, pesadas, porque essas carapaças são atraídas pelo que a pessoa já tem dentro. E o mentor não tem o poder de mudar a consciência de ninguém. Ele pode dar um apoio, uma força, mas depende da pessoa também levantar o clima, né? erguer a consciência a um poder maior para gerar uma sintonia melhor, para dissolver essas coisas e estar no seu normal. Tá? Nós somos espíritos, seres celestes, encaixados na matéria temporariamente. Então, nós temos um potencial espiritual enorme dentro, mas muitas vezes nos deixamos levar pela inércia, pela tristeza, por tantas coisas, pela ingratidão das pessoas. Igual o Arjo né, lá no conto com o Ar com o Krishna, triste com, com, com as pessoas, e o Krishna falou: olha, concentra no objetivo celeste, o que, que você desceu para fazer? Fica alegre, cara. Porque é isso que precisa, né? e não podemos esperar algo de fora acontecer para a gente ficar alegre por dentro. Essa alegria tem que ser um estado de consciência, porque nós temos lucidez sobre o que nós viemos fazer, somos estudantes espirituais, todos nós, de alguma área. Que nós gostamos, e isso nos motiva a estudar coisas positivas, a fazer coisas positivas, porque o próprio estudo, aumentando o discernimento, simplesmente não dá para fazer o mal, porque se você fizer o mal, você, pelo seu discernimento, sabe o que fez, sabe que tem consequência e não vai ficar legal. Então, naturalmente, que estudantes espirituais podem até cometer erros, mas por incompetência, não mais por maldade, porque o estudo espiritual dela está mostrando algo largo. Mesmo assim, tem. Tem gente que escorrega ah, na maldade mesmo com conhecimento espiritual e a história está repleta de pessoas que estavam dentro de templos de luz e que se corromperam e se voltaram contra a luz e se desviaram para o lado ruim da força, né? A história está repleta de exemplos. Então, mas na base qualquer estudante espiritual que esteja com seriedade, estudando, trabalhando, frequentando suas reuniões, vibrando suas preces, mantras, luz, o que quer que seja, essa pessoa tem motivo já para ter uma alegria, porque ela tem esses recursos que conseguem, transformar as coisas e essas pessoas não estão isentas de problemas de todos os níveis iguais a todo mundo, elas estão na terra, o que eu estou querendo dizer é que existe um potencial de transformação enorme por causa do estudo espiritual, a pessoa sabe o que aqui é um chakra, sabe que ela pode pulsar a luz no chakra Tá? Ela conhece o tema, fala, tá meio estranho, deixa eu poçar a luz. Ah, meu ambiente está escuro, deixa eu irradiar a luz com as mãos. Ela tem esse recurso, que a maioria das pessoas, é, é, por não estar tá estudando isso, não consegue. Então, por que, que ela está apagada se ela tem esse poder da luz? Nas mãos, nos chakras, por que, que ela se deixa submeter? A, a climas ruins Por que, que ela calenta Negatividade ou auto sabotagem interna De alguma coisa da própria vida Por que, que as pessoas fazem isso Mesmo com um conteúdo espiritual Maravilhoso Que poderia alavancar uma luz e transformar tudo dentro dela, não para virar anjo santo, mas para virar ela mesma melhorada. Por isso esse alerta, tá? É, eu vou já já dar algumas dicas do que fazer no chakra do alto da cabeça para não agarrar essas perucas do mal, se é que eu posso chamar assim, que agarradas. E a outra coisa que ele me mostrou foi que por causa de relacionamentos afetivos que não estão legais, companhias que não são saudáveis às quais a pessoa está ligada fica agarrado na boca de trás do chakra cardíaco uma energia avermelhada glanulada, como se fosse uma gelatina agarrada na boca de trás do chakra cardiorrespiratório que é o nosso canal afetivo eu não estou falando de uma coisinha que pode acontecer, uma crise de casal tal, que é normal eu estou falando de algo que às vezes a pessoa está ligada a alguém, seja lá quem for e esta conexão está prejudicando a ela, por exemplo, vamos imagi imaginar que o Euri conheceu uma moça e essa moça é alcoólatra, o Euri gosta dela, mas ela, quando encosta no Euri, tem alguma coisa pesada por causa do alcoolismo, às vezes uma entidade, e o Euri começa a sentir um peso, ele está pagando um pedágio para estar tá no relacionamento com ela, e ele vai trabalhar, olha, vamos no Alcoólicos Anônimos, vamos trabalhar ali, e se a pessoa não quiser? Então, com o tempo, a gente vai olhar, vai ver que na parte de trás da boca, do chakra cardíaco, tem uma energia avermelhada, granulada, que é esta coisa mal resolvida no relacionamento. Eu estou usando um exemplo bem genérico, né? Mas eu iria, imagina, você está num relacionamento com uma pessoa que usa droga pesada. Você não vai ficar incólume, você vai sofrer algum efeito. E eu não estou condenando nada nem de ninguém, eu estou dando um exemplo. Hipotético, né? A ah, se você sai de um pântano, Yuri, cheio de lama e sanguessugas agarradas, e você encontra uma pessoa que acabou de tomar banho, tá vestida de roupa branca, e você abraça a pessoa, você vai sujar ela de lama. Não é moral, é circunstancial, é por contato. Isso acontece em relacionamento às vezes, Euri. Você abraça, e de repente a carga pesada passa para você né e você fala porra mas que, que coisa estranha eu tô com a pessoa que eu gosto e tô me sentindo intoxicado não tô legal às vezes isso causa essa granulação na boca de trás eu não estou dizendo o que, que a pessoa deve fazer eu só estou dizendo o seguinte gente tá relacionamento é encaixe de energia às vezes essas energias não estão encaixando perfeitamente por alguma coisa que está mal resolvida precisa conversar, orientar corrigir o que está pegando, porque senão fica esse gap e espíritos obsessores se aproveitam disso para poder drenar a energia do próprio casal, e quem vai levar o maior prejuízo é o estudante espiritual que está agarrado com alguém que está trazendo um caminhão de peso que não seria necessário se não estivesse junto com aquela pessoa e isso é difícil pra caramba de resolver não é verdade pessoal? Só estou citando em média, que é Algumas coisas agarram na gente por contato. Isso é normal. E tomara que vocês estejam junto com pessoas do bem, que não são perfeitas, mas que tragam para você preenchimento, completude. E que você se sinta honrado de estar junto com essa pessoa e ela com você para os dois caminharem e atravessar esse mar de ilusão que é a vida aqui na Terra. Vamos lá. Ah, o chakra coronário do topo da cabeça chamado em sânscrito Sarasara, o lótus das mil pétalas, ele é o único chakra que aponta de baixo para cima, do centro da cabeça em cima da glândula pineal tá a sua raiz. É, a boca atravessa o cérebro e abre no alto da cabeça para captar energias celestes, solares, tudo que vem do alto. E nos fenômenos de expansão da consciência, a boca do chakra coronário se expande né, e dá a sensação de fusão com o universo, o samadhi, o estado de consciência cósmica. E às vezes essa boca espicha para cima, dando a sensação que a pessoa está dividindo em dois. E aí ela acha que está desdobrada para fora do corpo e não foi o caso. Foi o chakra coronário que espichou, ela está com consciente do corpo, está consciente dela aqui em cima, não é que ela dividiu, foi o chakra que espichou para cima. Então alguns procedimentos que a pessoa pode fazer, quando sentir que tem alguma coisa agarrada no campo energético da cabeça, alguma coisa inserida por uma entidade, algum aparelhinho extrafísico conectado, ou essa peruca de abelhas, vamos chamar assim, ou alguma coisa pesada, como é que você estoura é, isso pela tua vontade? Simples, existe uma técnica kahuna, Xamânica, lá do Hawaii, onde os Kahunas há muito tempo a ah, trabalhava energia de lava energia vulcânica porque o Hawaii é cheio de vulcão então ali a energia da terra é muito forte Kundalini energia ali vermelha dentro daquelas crateras que o Hawaii tá cheio então às vezes um xamã entrava numa cratera daquela e ficava no fundo para poder, pelos pés, captar essa força da terra muito forte ali, uma energia vulcânica avermelhada. Então existe uma técnica que eles criaram, que quando você sente um chakra bloqueado, imagine ele, no caso o chakra coronário, como um vulcão em erupção. Como se brotasse lava-viva, avermelhada, aquela lava forte numa erupção por uns cinco minutos. Isso não somente no chakra coronário, mas no chakra frontal também, para desbloquear. Era uma técnica xamânica kahuna, que agora eu estou abrindo para vocês aqui, tá? Que vocês podem usar, é uma técnica de visualização xamânica, muito poderosa. Faz o chakra coronário é, entrar em erupção com consciência. Outra coisa que pode ser feita, e que muitos ocultistas visualizavam, é imaginar o chakra coronário como um chafariz de luz por alguns minutos, porque a energia segue o pensamento. A outra coisa que pode ser feita, o couro cabeludo da gente, muitas vezes fica eletrificado, energizado. Sabe, Euri? O Euri vai ser difícil esse exemplo, porque o Euri é careca, gente. Porque, por exemplo, Euri, sabe quando alguém passa a mão aqui, por cima e você fala, está dando um arrepio, parecendo que alguém está passando a mão. Muitas vezes o chakra coronário, quando está energizado, dá essa sensação de eriçamento do couro cabeludo, como se a aura do cabelo tivesse dilatado ou ficado eletrificada. O que vocês podem fazer? Mentalmente, eletrifica o couro cabeludo. Sabe aqueles desenhos, Eri, que o personagem enfiava o dedo na tomada do cabelo, Tcharam! fazia assim para cima? Fecha os olhos e imagina o pelo eriçado em energia por uns 5 minutos. Isso aí corta essas coisas inseridas no alto da cabeça. Ah, outra coisa, pode-se imaginar o chakra coronário como uma pequena rachadura luminosa, cheia de energia branca, uma vala energética começando atrás e vindo até a raiz a, a, a do cabelo. E esta valinha cheia de luz branca pulsante, branco fluorescente por uns 10 minutinhos, também dissolve camadas energéticas negativas. Bom, vamos lá. Eu li quanto tempo aí? Temos 10, dá para falar bastante coisa. Bom, me perguntaram outro dia... Se durante um fenômeno mediúnico da psicofonia, onde tem um espírito acoplado no campo energético do médium, falando através do médium, e neste caso é o chakra laríngeo da garganta, que está muito ativada no médium, porque está usando as cordas vocais do médium para propagar o som pelo ar. Então, na comunicação pela psicofonia, é o chakra laríngeo que é o portal de comunicação por onde a vibração sai tornando-se a palavra. Então, o que, que acontece? Muita gente achava que o espírito que vinha... Né? entrava no corpo da pessoa enquanto a pessoa saía para o outro entrar. Isso era o que se falava antigamente, não tem a menor lógica. Não é necessário haver uma saída do corpo por parte do médium para que o espírito entre no lugar. Não. Simplesmente o desenvolvimento mediúnico vai soltando as camadas da aura que vai ficando mais frouxa e facilmente manipulável por um mentor que coordena aquele desenvolvimento. Então a aura da cabeça, notadamente, ou das mãos, fica muito elastecida amplia muito fácil, se solta. Então, por exemplo, se a aura da cabeça soltou um pouco para a esquerda, o espírito vem e controla pelo hemisfério oposto, e ali ele joga o conteúdo e pega o chakra da garganta. Outras vezes, a entrada é pelo chakra coronário, pegando a glândula pineal bem no meio da cabeça e descarregando um fluxo de energia, e o médium começa a psicografar, tem também o controle no chakra humeral na cabeça esquerda do pulmão, né? no pulmão esquerdo, bem na parte alta, mas para a psicofonia mais espacialmente conectada. Enquanto que o terreno das ideias, para psicografar, escrever entra pelo alto da cabeça, pegando a pineal e descendo até o centro braquial e controlando o movimento em nenhuma dessas condições o médium está fora do corpo está ligeiramente solto para fazer uma brincadeira, uma analogia é como se uma pessoa que não tivesse desenvolvido a mediunidade tivesse mais colada no corpo enquanto que uma outra mais solta vamos dizer assim, tem quiabo na alma, escorrega fácil esse é o médium, não é que ele sai do corpo mas o campo energético está mais Elastecido e o mentor consegue Uma interpenetração de campo Que não é o mesmo que entrar no corpo De ninguém Então nos fenômenos mediúnicos Não há saída do corpo completa Para que o espírito encaixe Há uma soltura parcial E a maioria dos médios que vocês con conversarem Podem confirmar isso que eu estou falando Porém toda regra tem uma exceção Pode acontecer de, durante um transe mediúnico, o corpo astral da pessoa, o corpo sutil, escorregar completamente para fora e o mentor, logo atrás, fica controlando a voz, a escrita, a pintura, sendo que o médium está fora do corpo naquele momento, que seria um fenômeno mediúnico com uma saída do corpo concomitante. Isto não é a média, isto é uma exceção. Tem um livro do André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade, onde o médium Castro, durante uma sessão mediúnica, ele sai do corpo durante a sessão. E eu, como médium de desobsessão, tive saídas do corpo durante a sessão mediúnica. Mas não é comum, como a maioria das pessoas imaginava, o médium sai e o espírito entra. Não, não é necessário entrar no corpo para controlar o corpo. O controle é psíquico, e daí repercute psicosomaticamente na parte física, na fala, na escrita e nos movimentos, tá? Mas pode acontecer essa saída. Temporária, que normalmente não é muito tempo, e outra controlada pelos mentores na reunião, porque é diferente de uma saída do corpo causada pelo sono de forma anímica em casa, onde o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado e as ondas cerebrais também, e aí a pessoa se solta. Na reunião, o controle é por parte do mentor e ele manipula de tal forma que ele controla o campo psíquico do médium e aí pode ocorrer essa saída aleatória, mas que na verdade o um mentor pode ter causado por uma outra finalidade daquele momento. tá? Essa é uma dúvida muito comum. Outra coisa, havia um, um, um grande médium em inglês, se chamava Stanton Moses, ele era pastor luterano e ele começou a ter fenômenos espirituais e ele achava inicialmente que os espíritos eram o diabo Tentando enganar ele, até que as próprias provas do que acontecia com ele o convenceram de que eram presenças extrafísicas. E ele então assumiu a mediunidade dele, se manteve ligado à perspectiva cristã, porque ele era um pastor, mas ele abria para a mediunidade, é um diferente do contexto nosso aqui no Brasil. Isso no início do século 20. E naquela ocasião, o Stanton Moses narra que ele estava meditando, de repente ele saiu do corpo e aí quando ele tomou consciência da saída ele olhou, tinha um espírito atrás dele usando a mão dele para escrever uma mensagem quer dizer, era uma psicografia enquanto ele estava fora do corpo e ele observando tudinho vocês podem encontrar isso no, nos relatos do Ernesto Bozano pesquisador parapsíquico italiano maravilhoso, que narrou vários casos do Stanton Moses, que também tem alguns livros, alguns que não saíram aqui no Brasil. Mas não é comum isso que eu estou comentando, embora possa ah, acontecer. Outra coisa, existe um livro do Ernesto Bozano chamado Comunicações Interplanos, ou intervivos, onde uma pessoa, durante a saída do corpo, acopla num médium e passa uma mensagem. Isto também é possível, que seria o oposto. O médium sai, vai numa reunião e acopla num médium e passa uma mensagem. É, o livro se chama Comunicações Interplanos ou Intervivos, do Ernesto Bozano. E na revista espírita de Allan Kardec, no século XIX, existem vários relatos de pessoas que se comunicavam nas reuniões espíritas daquela ocasião e que estavam dormindo em suas casas naquele momento e que, como espíritos livres, temporariamente se comunicavam. Quer dizer, estou falando da saída do corpo do médium durante a, a, a mediunidade e também do médium, fora do corpo, acoplando no médium, que é exatamente ah, o oposto. Tá? Outra coisa, muitos desses fenômenos eles ocorrem por causa da ligação do chakra coronário com a glândula pineal, que é a glândula endócrina mais alta do sistema, está bem no meio da caixa craniana, logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais. Puxando uma linha reta do topo da cabeça para dentro, vai incidir na glândula pineal, também chamada de epífise. Um pouco abaixo e à frente dela está a glândula hipófise, chamada de pituitária, que está ligada com o chakra. É, frontal, muitas vezes esses dois chakras funcionam em conjunto e as duas glândulas em conjunto e a cabeça inteira se ilumina, parecendo que se transforma num sol, que é uma coisa maravilhosa e nada pesado vai conseguir ficar agarrado nesse campo brilhante. E o André Luiz, num dos livros também da série Nosso Lar, descreveu a glândula pineal, sendo que ele era médico. É o livro Missionários da Luz, capítulo 2 Onde ele descreve a glândula pineal de um médium Durante o fenômeno mediúnico E outra coisa, dentro da Amorque A Ordem Rosa Cruz clássica Tem várias literaturas falando de glândula pineal Dentro do contexto hermético da Ordem Rosa Cruz Com conhecimento que remonta ao Velho Egito Onde se falava nisso nas iniciações Mas também temos esse conhecimento Entre os iogues da Velha Índia e os mestres taoístas da Velha China Apenas nada disso era passado em aberto. E hoje se fala muito de pineal na internet, mas o lance não é a pineal, é o chakra coronário, que anima a pineal, energiza a pineal. E quando alguém desencarnar, a glândula pineal vai virar pó no cadáver. O que que vai sobrar com você lá fora? O chakra coronário, que é a parte energética, a parte real, que anima por consequência a glândula pineal. Tenho visto muita gente falar de trabalhar a glândula e não sabe o que é, que é um chakra, não é isso, trabalha o chakra para energizar a glândula, vai pela energia, porque é ela que vai ir com você para o lado de lá, quando você não tiver mais corpo e a glândula pineal estiver enterrada num cemitério, você vai estar vivo do lado de lá com o chakra coronário expandido que você trabalhou durante a vida, então é bom fazer esse aporte, o importante não é a glândula, é o chakra estimulando a glândula e dando um processo ah, em conjunto. Tá? Uh, deixa eu ver aqui. Quantos minutos, senhoria? Acabou? Adiantou o relógio? Adiantou, né? Tá bom. Ficou com medo do Tomás? Tá certo. Então, gente, vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. No próximo ainda vou falar um pouquinho desses temas aí, bem variados, que eu sei que ajuda vocês a compreenderem os sintomas bioenergéticos que vocês sentem, e é uma contribuição de esclarecimento espiritual aqui, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa.